0: Este é um podcast TSF.
1: 11 horas e 15 minutos agora em direto o programa Jogo Jogado. João Crido Manha, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Um debate moderado por Mário Fernando, horas antes do Portugal Suíça. Bom dia a todos. No dia em que Portugal encerra a sua participação na fase de grupos do europeu, já a pensar no desafio dos quartos de final, ainda que não saiba exatamente contra quem. Certo, certo mesmo é que, mais logo, em Basileia, a seleção de fronte à Suíça, depois de ter garantido a vitória no Grupo A, graças aos triunfos sobre a Turquia e República Checa. Bom dia aos três, Luís e Joões. Uh, hoje uh, a, nossa, a nossa emenda é enfim, relativamente uh, vasta, uh, temos a questão escolar que acabou por ser o assunto da semana uh, na seleção portuguesa, depois de encerrada uh, a questão da qualificação. Uh, logo temos este jogo com a Suíça, a escolar já avisou que uh, vai mudar 5, uh, 6 jogadores... Depois temos o outro lado, que já não tem a ver diretamente com Portugal, mas tem a ver com todos nós que gostamos de futebol, o resto do cenário, espreitar o resto do cenário, depois de encerrada a segunda jornada desta fase de grupos que, imaginem, atirou borda fora o atual campeão da Europa. Mas já lá vamos. Comecemos justamente por eh, eh, Scolari. Ficou eh, resolvida a questão. Uh, Scolari vai mesmo para o Chelsea. A partir do dia 1 de julho entra em funções. Uma, uma notícia, independentemente da forma como ela, como ela chegou, uma, uma notícia que acabou por centrar todas as atenções, lembro que isto foi na noite em que Portugal venceu a República Checa e garantiu o primeiro lugar no grupo e, consequentemente, a qualificação para os quartos de final, só que o que é verdade é que a partir dessa altura só se falou mesmo de secolário. Um, João, queres
0: começar tu? Bom dia mais uma vez. Pois, essa notícia apareceu depois de Portugal ter garantido a qualificação para os quartos de final isso que calhar podíamos começar por aí, garantiu apenas isso, nada mais do que isso, Portugal ainda não ganhou nada, foi finalista do último campeonato da Europa e houve até uma tese que emergiu depois do, dessa notícia dizendo que o timing afinal de contas tinha sido correto porque Portugal já tinha assegurado a qualificação para os quartos de final. Na minha ótica é preciso então fazer aqui uma, estabelecer uma diferença a esse nível, Conquistou-se uma coisa importante, mas nada particularmente significativo. Tudo isto para dizer que na minha ótica também o timing não foi mais correto. Acho que o Luís Felipe Scolari e naturalmente o Chelsea, porque teve que existir naturalmente uma sintonia uh, ao nível de clube e de treinador para o aparecimento desta notícia e acho então que a altura poderia ter sido diferente por uma razão muito simples. O Scolari desde o início do estágio, desde o início da preparação na seleção portuguesa, estipulou como regra que não se comentasse qualquer tipo de movimentação do mercado, fosse ela associada a um jogador, ou até mesmo a um treinador, e na, na altura, obviamente, eu já pensava na sua situação pessoal. Por isso, acho que existe aqui alguma incoerência de discurso, de metodologia, de programação, de política de comunicação, que não é positiva para a seleção portuguesa, porque, conforme disseste, e bem, Mário, tudo isto acabou por mexer no ambiente na, na seleção nacional, Ainda ontem tivemos naquela conferência de imprensa que teve episódios na minha ótica surrealistas a prova disso mesmo. É, vá lá que apareceu um jogador como Nuno Gomes que é uma pessoa é, educada que até pronuncia algumas palavras é, em inglês a esse nível tem maior facilidade ou mais facilidade que o Luís Filipe Scolari e até foi extraordinariamente paciente mas é, respondia praticamente é, sempre as mesmas coisas Nuno Gomes na qualidade de capitão da equipa e depois tivemos Scolari também com alguns, digamos, episódios caricatos, primeiro dizendo que entendia algumas coisas de inglês, depois percebia se automaticamente que não era bem assim, ela era obrigado a pôr os fones para ouvir a tradução, e disse-me durante uma fase sensível da conferência de imprensa, sim e não, respondendo a perguntas de jornalistas ingleses. Ou seja, o incómodo é latente, é indesmentível, e eu acho que tinha sido preferível desde a primeira hora quer uh, escolar e quer uh, o próprio Gilberto Madail, supostamente a pessoa que está por cima hierarquicamente do selecionador nacional tivessem estabelecido uma política de comunicação diferente e que todos os assuntos fossem passíveis de serem abordados não foi esse o caso, os jornalistas estavam proibidos de fazer determinado tipo de perguntas uh, elas nem sequer eram autorizadas e depois de repente tivemos esta bomba na seleção nacional o Luís Filipe Scolari vai para o Chelsea. João já agora bom, algo mais
1: Possa a, a, a mim não
2: me, parece um, não me parece um grande drama esta questão do, do timing Até porque é... Um, Aliás, yes, me parece um drama de todo Porque uh, é uma situação que Mas é mesmo português, não é? Sim, e, e, e acontece com toda a gente Era, era preferível, talvez, que tivesse ficado decidido A saída de escolar antes do Campeonato da Europa Mas os timings das negociações são o que são uhum. Uh, também não se pode pretender que um, que um treinador ou um clube esperem pelo final de uma competição destas porque há clubes que já estão a trabalhar na Europa e, portanto, e outros vão começar na próxima semana e, portanto o Chelsea, uh, com o calendário do futebol inglês terá uh, que começar a trabalhar muito, muito em breve e portanto não, não, não poderia ficar refém da seleção de Portugal ou da federação portuguesa o Scolar explicou que foi até onde podia ir Uh, e a Federação ainda tentou, junto dos patrocinadores, um reforço da, do orçamento, que já era um orçamento absolutamente incomportável para uh, o nível do futebol português, o pagamento de, deste selecionador, portanto, não creio que houvesse negociação possível para a continuidade dele. Uh, ele tem a vida dele para, para, para levar em frente, como qualquer outro profissional. Uh, também, me parece que, se tratando-se de um, deste treinador e depois de, de tudo o que já se passou, hum, esta questão, enfim, do, 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 seu, do seu discurso, da sua relação difícil com, com os outros agentes, nomeadamente com a comunicação social, também não é novo e, portanto, até já é um pouco folclórica. Hum, é uma forma de defesa pessoal. Hum, tem uma vantagem, hum, apesar de ter retirado algum brilho ao ao triunfo da seleção e ao apuramento para os quartos de final, tem uma vantagem porque sossegou um, alguma comunicação social mais mórbida e insistente nomeadamente a inglesa uh, e a espanhola no, no que toca à questão do, do Cristiano Ronaldo e portanto passou um pouco a o, o, a pressão mediática uh, de, dos jogadores para o treinador. Ora, é isso mesmo que se espera de um, de um selecionador nacional, é que retire toda a pressão uh, a pressão não desejável uh, aos jogadores. E, portanto, creio que aí até houve alguma vantagem.
1: Luís, em, em resumo uh, e seguindo esta linha de, de raciocínio, uh, acho que, não sei, isto é a minha interpretação, acho que vivemos mais um daqueles dramazinhos à portuguesa. O Van Basten, também já tinha dito que no final é europeu se vai embora. Quer dizer, e a Holanda é o que se vê dizer, nós a portuguesa é que dramatizamos muito e tal e o Aragonês também, e o Aragonês também não é? Bom, é exatamente o Aragonês e o Aragonês estão numa relação complicadíssima não
3: é? tinham ambos dito antes do europeu que iam embora Sim. repara uma coisa, em relação a isto tenho uma opinião muito clara aqui há apenas uma única prioridade neste momento que se chama a seleção nacional portuguesa de futebol que está a disputar a fase final de um campeonato da Europa acima disto só há um mundial a prioridade, o único pensamento que os responsáveis devem ter neste momento é só um, é fazer o melhor possível para Portugal da forma mais digna e mais profissional. Eu penso que a forma como foram feitas as coisas está nas antípodas dessa forma de trabalhar. Acho que não há rigorosamente nenhuma vantagem em anunciar agora. Haverá muitas desvantagens em anunciar agora. Umas poderemos eh, supor, outras eh, podemos especular Outras são fáceis de, de, de adivinhar e têm a ver, como é evidente, as pessoas estarem a pensar noutra coisa e não na seleção. Penso que se colarem, mais uma vez, deu, deu mostras de que nunca pensou no futuro do futebol português, pensou apenas, única e exclusivamente, na sua carreira, e não há nada há de mais legítimo do que isso. Escolheu, foi um péssimo timing para o fazer, que é a fase final de um campeonato da Europa. Não me lembro de mais nenhum caso de nenhum selecionador que se vá embora a meio num Campeonato Europa que não se isso. Não vejo nenhuma vantagem que tire daí. Eu já disse várias vezes que a forma de se colar, estar na vida no futebol numa agrada nem acho que possa ter trazido algo de bom ao futebol português. É uma forma conflituosa, é uma forma arrogante e é uma forma que, mais uma vez, nesta forma de, de gerir a sua saída, deixou cair a máscara da pessoa que eu penso que, que está por trás do selecionador que é uma pessoa que vai deixar apenas como legado o último resultado da, da seleção. E colocar de lado a prioridade da seleção neste momento, une exclusivamente ganharmos para colocar à frente um contrato com um clube, eu acho que, que não faz sentido. Os timings das negociações eu compreendo perfeitamente. Não percebo é que uma federação, um selecionador, permite que isto se arraste até ao meio de uma competição da Europa. Eu, neste momento, apenas estou preocupado com a seleção portuguesa. Não é o Scolari que me vai ensinar a gostar da seleção portuguesa. Não é ele, nem, nem, nem qualquer outra pessoa vinda de fora com, com uma, uma, uma pretensa superioridade moral em relação aos que cá estão. Como ele tentou desde o início aqui. Portanto, a sua forma de sair apenas vem, na minha opinião, ser um espelho da, da forma como esteve sempre, no futebol português. Foi muito importante a altura em que veio. Acho que foi decisivo. Não havia nenhuma hipótese de realmente ter um treinador português naquela altura, devido à, à poluição que realmente tinha, o futebol português tinha entrado. Ele blindou a seleção a influências externas, sobretudo dos clubes. Foi muito importante. A partir daí, deixou-se arrastar num jogo de conflitos que, 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 que não pareceu ser, ser o mais conveniente. E a forma de sair agora, numa altura em que todos estamos é a pensar em ganhar o próximo jogo, em sermos campeões europeus estarmos preocupados com o contrato do Sr. Scolari para o Chelsea ou com o contrato do, do Deco uh, no Barcelona e depois para o Chelsea não parece bem. Daqui a 30 anos como, como vamos estar a falar da prestação da seleção não vamos estar a falar disto e, e é isto que eu gostava que as pessoas pensassem um bocadinho e perceber quem é que põe prioridade quem, põe, quem é que põe com prioridade a seleção e quem é que põe como prioridade os seus próprios interesses. E isto, para mim, foi perfeitamente claro.
0: Esta, é. esta questão, só, só para dizer sim, uma coisa sim. muito breve, uh, até pegando nas palavras de, de Mário Fernando, uh, da pergunta que eu formulou há pouco ao Luís, o, o drama uh, começa precisamente pelo facto de, de escolar os dirigentes federativos, manda terem feito disso um drama, Dizendo, de antemão, não se pode falar dessas questões, por favor, não incomodem Cristiano Ronaldo com as questões relativamente ao Real Madrid. Não perguntem ao senhor escolares sobre o Chelsea, ou sobre o Manchester City, ou sobre a seleção uh, do Kuwait, que ele já treinou. Portanto, esse tipo de dormitação foi imposta, e nas conferências de imprensa, tínhamos jornalistas, colegas, que mal pronunciavam o nome de Chelsea ou de outra coisa qualquer, imediatamente um assessor dizia, alto, para o baile por favor, isso não. Portanto, se houve alguém que criou, digamos, como um tabu, foi Madail, foi Scolari, foi o Diretor de Comunicação não, não, da Federação. Atenção não, foi,
2: atenção, não foi a Federação que anunciou que o Scolari ia é para o Chelsea. Mais uma vez, ora está. É. Não, precisamente,
0: a Federação, ou se quisermos os adeptos portugueses, são surpreendidos por uma decisão. Vamos imaginar que provavelmente, Scolari? Já, uma,
2: uma, uma decisão que provavelmente já estava tomada. Portanto, essa questão também não, não pode... Não, não mas foi o Chelsea a tomar e, a iniciativa. Foi, porque o Chelsea é uma, uma marca comercial e, portanto, não se podia dar ao luxo de ter um investimento como este retido nos segredos dos a seleção nacional, por isso não me parece uh, agora, provavelmente que a Federação Portuguesa geriu mal isso é outra questão, que a Federação Portuguesa de Futebol uh, não tem uma política de comunicação uh, digamos, estável e, co e coerente e que geriu mal a informação Epa, isso não me custa acreditar, agora que que isso seja um, uma questão que possa ser assacada ao, ao escolar e não me parece porque ele, no início do Campeonato da Europa, disse que estamos aqui apenas eu já trabalhar essa em situação. prol... Eu já vivi essa situação no Europeu de 96, em que o selecionador nacional também eh, não permitia eh, sequer que alguns jornalistas abrissem a boca, eh, portanto, nem, nem sequer se, se podia formular o, o tema, bastava só querer dizer eu quero fazer uma pergunta. E, e a questão central era essa, foi quando os, os empresários de futebol, os agentes de futebol, começaram... Uh, a ter uh, acesso e a gravitar dentro do, do ambiente da seleção nacional e estarem dentro do estágio nacional e foi quando o Vítor Baía foi para Barcelona o Rui Costa foi para Florença e tudo isso foi, foi, foi uh, uh, digamos negociado uh, nos primórdios Uh, de um novo futebol, de, um, de, um novo, de uma nova gestão uh, do futebol, uh, que de isso facto é colidiam. Co, não, pareciam não um colidi... parecia um colidir. Exatamente, pareciam um colidir com o bem-estar e com a blindagem da Seleção Nacional, mas que numa sociedade de informação como é que nós vivemos hoje, é absolutamente imparável e incomportável. Por isso é que eu
0: acho que até é muito importante esse ponto, que há pouco conversámos a propósito dele, de. de estabelecer isto. Se o Chelsea foi o primeiro a anunciar a medida, se calhar até teria sido muito mais conveniente a se e, de uma vez por todas, aparecer em conferência de imprensa e dizer, meus senhores, tenho uma notícia para vos dar. Vou ser treinador do Chelsea. Nem sequer isso aconteceu. Como disseste bem, o Chelsea provavelmente é outro tipo de critérios. Não pode dar-se ao luz de esperar por aquilo que pode fazer a seleção portuguesa em combinado da Europa
2: Tem, e antecipou-se a tudo e a todos. É, é, é profissionalismo aí só a, a funcionar. Se e calhar
0: portanto... é intocável o profissionalismo de quem manda no Chelsea quem manda na Federação Portuguesa de Futebol ou quem gera a política de comunicação, se calhar aí temos que reconhecer com
1: clareza esta situação. Não é são se falhas. Se vocês recordam-se
2: que esta situação ocorreu durante o Euro 2004, quando uh, o, o escolar estava a negociar com o Benfica. Uh, e o que é que ele disse na altura? E portanto essa, essa situação uh, foi ultrapassada nessa altura uh, e exatamente por uma questão de, 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 má, de, de má gestão da informação. Uh, o que se passa agora foi que não aprenderam a federação não aprendeu com erro agora eu não imputo isso, sinceramente não imputo, não imputo isso ao, ao escolar Portanto, há uma há, há quantos jogadores neste momento já têm contratos firmados?
0: e uh, isso é uma questão paralela, secundária relativamente à, à essência da questão que estamos aqui a discutir.
2: E em que é que isso afeta isso é que eu... Uh, Exatamente E em que, é que isso afeta agora o rendimento poderia da afetar nacional? alguma coisa em
0: termos de comportamento da seleção portuguesa foi-se colar, em primeira não, não, instância. Não, não Foi. disse
2: que afetava o rendimento da Seleção Nacional. Diz,
0: disse, inclusivamente, houve uma altura em que ele disse, não vale a pena, eu respondo por mim a propósito do meu futuro contrato, e não vale a pena, em oportunidades posteriores, questionarem Cristiano Ronaldo sobre qualquer coisa a propósito do seu futuro. Sim, porque o Ronaldo disse, disse que iria
2: falar sobre
0: isso durante o Campeonato da Europa. Portanto, automaticamente está a admitir qualquer tipo de pergunta fora da esfera federativa da Seleção Nacional que poderia incomodar o comportamento ou perturbar o, o comportamento do jogador.
3: Reparar aqui é um aspecto fundamental em relação a uma diferença grande, na minha opinião, entre um selecionador, um líder, e um mero jogador. Quando se é líder, em geral, tem-se mais obrigações, tem-se a responsabilidade de levar-nos por caminhos que se ele conhece. A capacidade, a, a autoridade de ser um exemplo, de comandar homens. E a melhor forma de o fazer não é dizendo-lhes para fazer uma coisa e ele fazer exatamente o contrário. O timing de decisão ou o timing de anúncio do Chelsea é, é evidente que, que, compreendo o que estás a dizer, é, é só o Chelsea diz respeito e, e o Chelsea gera da melhor forma. Só que eu pouco me importa ao Chelsea. Não me importa rigorosamente nada ao seu secolário. Importa uma seleção nacional de futebol de Portugal que, mais uma vez, não foi defendida. Ficou de cócras perante os interesses do seu secolário e os interesses do Chelsea. Ok, é a federação que não sabe defendê-los, é a federação que não sabe realmente colocar-se a melhor forma não consigo entender porque é que é esta situação, que é legítima, repara, repara uma coisa, é perfeitamente legítimo. o Sr. secolário está cá há 5 anos, faço as minhas críticas da maneira que eu acho que eu entendo mais conveniente, tento sustentá-las, mas tem feito um trabalho positivo, já o disse várias vezes, que foi um selecionador que veio na hora certa, fez um bom trabalho, perdeu e ganhou como os outros, ponto final. Nesta altura, epá, apareceu-me agora um excelente contrato para outro clube... Ok, para não termos hipótese nenhuma de acompanhar, um grande abraço, cumprimento, parabéns, até à próxima. Agora, deixar-se arrastar isto, colocar o interesse de um clube e de uma pessoa que, por acaso, é o líder, há, em cima do interesse da Seleção Nacional de Portugal, eu acho que isto não faz sentido nenhum. Sim, mas não é um problema do escolar, é um problema da federação. Ah, desculpa, mas é um problema criado por escolar. Não estou de acordo. É um problema, por do do e, é um disso, problema acho criado que, por acho
2: ele. Que, e devo dizer outra coisa também. Não acho que o escolar tenha sido mais um, treino, um selecionador foi e vai ser, e provavelmente, infelizmente, para o futebol português, iremos recordá-lo dessa maneira, espero eu, o Selecionador, que de longe melhores resultados obteve no futebol com, com certeza, João. Sim, Mas foi
3: receitas... a dos melhores resultados, eu tenho muitas dúvidas, porque por uma razão muito simples. Eu não me lembro de mais nenhum treinador da Seleção Nacional que tenha perdido um europeu em casa duas vezes com a Grécia. E, portanto, uma oportunidade dessas nunca mais teremos. E dizer que, é... que o Scolari fez melhores resultados com o Berto Coelho, por exemplo, eu acho que é, que é discutível que ficou em segundo lugar num campeonato de Europa, com uma super França, e que não perdeu duas vezes com uma Grécia, que, que, enfim, como já
2: vimos... Não, ficou em terceiro lugar.
3: Ficou... ficou em terceiro lugar, foi até às minhas finais, porque não havia jogos de três e quatro lugares. Portanto, e, e também, em 96 já fizemos também uma campanha que conseguimos chegar às quartas de final, depois perdemos, perdemos com o Clube Checa, que jogo como é... A partir daí, repara, nesta altura, eu não coloco em casa o trabalho escolar se Portugal for eliminado nos quartos de final agora, penso que... É legítimo. Estamos o top 8, é, é o mérito que ele tenha é o mesmo. O, o Agora, mérito... essa, essa dos resultados, que fez grandes resultados. Não, os resultados, fez não bons resultados. os
2: resultados são o que ficam. E, portanto, para já não há nenhum selecionador em Portugal, e não vai haver,
3: não é só que, que, tenha
2: ficado, que tenha dirigido a seleção em tantos jogos, que tenha tido, inclusive, oh. a, 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 a capacidade ou a vontade de permanecer no, no cargo depois do Campeonato do Mundo de 2006, quando se sabia que a seleção iria enfrentar uma, um ciclo uh, de, de uma reconstituição uh, muito complexo e que estamos a viver, e que creio que está a ser uh, bem ultrapassado, há de haver um legado uh, para ficar desta seleção, uh, mal ou bem vai ser julgado sempre pelos resultados e pelo tempo que cá esteve.
3: Não parece. Ah. Sinceramente, eu acho que os resultados são uma coisa perfeitamente fria e inócua, que não dizem aquilo que fica. Uh, o que é importante realmente é aquilo que fica depois que se pode aproveitar a pessoa que venha a seguir, que lhe possa pegar no que é de bom para construir depois. O que fica de escolar é apenas o resultado do último jogo. O que fica de escolar é um completo desprezo para as seleções jovens que estão em cacos neste, atualmente. O que ficou depois da saída de Queiroz foi uma seleção com outra mentalidade, foi uma geração ganhadora, Figo, Rui Costa, João Pinto, e ficou uma seleção de jovens de grande nível. Hoje temos uma seleção que vive do que, vi, do que faz Cristiano Ronaldo, ou que faz grandes jogadores, e temos uma seleção de jovens completamente feitas em cacos. Mas Portanto, essa responsabilidade o
0: que fica, uh... também é, é da federação, federação.
3: É da federação, mas quando existe uma seleção nacional sensível a isto, sensível ao futebol português. Repare, o grande treinador, para mim é o que pensa na geração seguinte, como o grande político. O pequeno político pensa nas próximas eleições, só. O pequeno treinador pensa só no próximo resultado. É o que é escolar, na minha opinião, um pequeno treinador. As seleções jovens estão em cacos, eu não quis saber delas para nada. A seleção nacional não é o que Cristiano Rodal a marcar um livre, é muita mais coisa. O que é que fica depois de ser e sair? O que é que fica de uma mistura de Nossa Senhora do Caravaggio com Roberto Leal, com tentativas de agressão ao jogador sérvio, com conflitos regionais, com afastamento dos jogadores chaves? O que é que fica depois disto? sabem o que é que eu acho? Fica zero, não fica nada. E, portanto, a partir de agora, temos muito receio, novamente, de quem é que vem ficar depois, novamente, nas mãos dos clubes. Isto é o que eu tenho medo, atualmente. Mas
0: achas que os anteriores selecionadores, Luís, à exceção de Carlos Queiroz, naturalmente, tinham essa preocupação global com não, Queiroz que...
2: não preocupação
0: com não, os resultados não. e foi quando deixou meu
3: alegada a essa conclusão? Não me parece que seja Quiseste. assim. O, o Queiroz deixou
2: as seleções jovens. Não deixou um único resultado e deixou as porcarias como estavam. É esse o lugar que tu, que tu defendes?
3: O Carlos Queiroz ganhou dois campeonatos do mundo, que é uma coisa que me parece ter, algo, ter alguma relevância. Uma o relevância, Carlos Queiroz, tem,
2: tem a mesma relevância? Do, do... O
3: Carlos Queiroz fez um trabalho em profundidade no futebol português. O Carlos Queiroz conseguiu juntar 120 mil pessoas num estádio da luz, seja nos jogos de qualificação para o, para, para o Mundial, seja em jogos da fase final do campeonato de juniores. Portanto, esta história das bandeiras nas janelas não foi o secolário quem inventou. O Oliveira levava em 96 uma as bandeira para o, uma bandeira as para o banco. As bandeiras
2: quem inventou foi Marcelo Rebelo de Sousa. Não?
3: Pronto, apá, seja quem for. Mas uh, o Oliveira levava uma bandeira para o banco em 96 que os gregos iam beijar. Portanto, que não me venham ensinar a gostar da seleção portuguesa. Quer dizer, é que é uma coisa que me irrita profundamente. É que sou escolar e falo como que se não fosse português desde pequenino. Quer dizer, epá, é, que, é, que, é que sinceramente. Isso, já, já não há muita paciência para, para isso.
0: Mas há pouco quando dizias, Luís, e na minha Luís. perspectiva, bem, o Scolari apareceu no, no momento certo, foi a pessoa sim, certa sim, no momento sem certo. nenhuma. Se calhar aqui vale a pena enquadrar alguma coisa. Eu lembro quando foi uh, comentado o ingresso de Scolari ou a contratação de Scolari para a Federação Portuguesa de Futebol, uh, se falou que outros nomes estavam em equação, concretamente Manuel José, e que, se calhar, existiu ali uma sondagem aos jogadores mais influentes da seleção portuguesa e houve como que um veto, uma negativa perante alguns nomes portugueses. E é nessa altura que aparece um nome como Luís Filipe Scolari. Ou seja, a tal falta de preocupação uh, global com o futebol português, a necessidade de, uma vez por todas, se criar uma seleção A ah, capaz de ganhar alguma coisa, esse tipo de, de critério tão, tão egoísta se calhar estendeu-se por várias personalidades e foi partilhado por várias personalidades, a começar pelos jogadores mais influentes mas, isto, da
2: seleção portuguesa. Mas isto não foi obtido também, não é? Portanto, a conclusão que eu chego é que nem resultados o, o, o tu achas que o Scolari é então, O facto de ter perdido o europeu com a Grécia? O,
3: o, eu acho que o Scolari conseguiu resultados. Agora, não vamos uh, mistificar uma não situação... Não, são
2: resultados. A, a sequência de resultados. A, 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 o apuramento a, consecutivo europeu e para o Mundial. Para
3: já Portugal são... não, não teve que disputar a fase de qualificação para o Euro 2004. Sim, mas já vinha... Nem. E já, vinha, e, já, e, já tinha, Nuela, e já tinha uh, conseguido uh, qualificações anteriormente em assim, situações até muito mais difíceis do que agora, como tu sabes, a correlação tu... de poderes atualmente até, até é diferente. Eu não lhe retiro o mérito. Acho que estás, oh, oh, a, oh,
2: estás oh, oh. A, a incorrer numa, num julgamento não é demasiado verdade. severo de uma situação é. oh, que, por outro lado, e em relação à questão da liderança que há bocado falavas. Uh, aquilo que eu nunca vi uh, até hoje e, e vi no passado com praticamente todos os selecionadores nacionais, desde que eu, desde que eu me lembro, foi exatamente a, a liderança dele ser posta em causa de dentro para fora. Uh, tem, sido, uh, tem resistido a grandes pressões de fora para dentro, de, de setores muito largos, de, de talvez, uh, talvez nunca tenha havido tanta pressão sobre um selecionador como eu sobre o Scolari. O okay, que a nível de imprensa? Nível, não, 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 a nível de jogadores. A nível da imprensa, sim, e isso depois fez morcendo com os resultados. Porque os primeiros, os primeiros 12 meses do escolar em Portugal foram muito difíceis para, para ele, enfim, para, para, e talvez tenham criado este, esta máquina de defesa, esta maneira de se defender, hostilizando, nomeadamente a imprensa, que também, enfim, por vezes tem alguns, alguns erros na maneira como aborda essas situações. O que eu digo é que dentro da equipa. Dentro dos os, os jogadores, quer aqueles que lá estão, quer os que já por lá passaram, não vi até hoje ninguém uh, e, e poderia esperar-se, por exemplo, de um jogador como Maniche ou como uh, outros que foram em uh, devido tempo afastados da seleção nacional, uh, uma, uma, uma denúncia ou uma hostilidade relativamente à seleção nacional. E isso uh, era, é algo que se passou com praticamente todas as gerações e todos os, os selecionadores anteriores.
1: Uh, vocês hoje estão a poupar o trabalho, porque assim. Deixa-vos falar. O problema é que nós não temos o, o, o tempo, não podemos ir para o, o, o nosso tempo e, portanto, vamos em frente, meus caros senhores. Hoje temos Portugal-Suíça. Convém não esquecer que Portugal joga hoje, não é? Eu bem sei que com esta história do secular e por ele próprio também, por esta decisão, varreu completamente do mapa Portugal-Suíça. Estás a ver? Porque também é. não conta para nada. Oh, é O que nós estar
3: aqui a falar era disso. Era da Seleção Nacional é. jogar hoje não. e queremos que a Seleção ganhe. Estamos não. aqui a falar disto.
1: Não, mas o facto do Portugal-Suíça também ser, ser a feijões também acaba por contribuir muito para isto, não é? Portanto, uh, esse, o Portugal-Suíça secundariza se também no meio disto tudo. Bom, vamos lá uh, rapidamente olhar para o 11 que, não, o que ele vai apresentar hoje, porque isso não, não, não se sabe, o que se sabe sim é que não terá nada a ver, ou terá pouco a ver, com o 11 que ele inicialmente tem utilizado neste, neste campeonato da Europa. Luís, tu que estás empolgadíssimo, já agora em relação a secolar, o que é que ele devia fazer hoje? Que peças é que ele devia poupar?
3: Sendo deve... certo
1: que o Ricardo vai jogar na baliza, o Nuno Gomes fica no banco. São as únicas duas garantias que ele deu.
3: Acho que ele tem que fazer a melhor gestão do grupo, ele conhece melhor o momento em que os jogadores estão neste momento, até o aspecto psicológico de alguns que, que entendiam este europeu até como uma montra para, para aparecer melhor até como contrato, o caso do Miguel Veloso, sobretudo, e até do Ricardo, do Ricardo Quaresma. Uh, agora parece-me que há aqui um fator fundamental, e acho que é muito importante em torneios curtos, com jogos seguidos e com pouco tempo de recuperação, é que Portugal, poupando hoje o grosso dos seus titulares irá ter praticamente esses jogadores sete dias de descanso até aos quartos de final e o nosso adversário, que em princípio sairá da, do jogo da Alemanha da Áustria, em princípio será a Alemanha, apenas terá três dias. Isso pode ser decisivo nesta, nesta, nesta fase da competição, nesta fase da época. Portanto, parece-me que há jogadores que claramente o setor defensivo irá ser reformulado, no meio campo, acredito que também, com entradas do, do Fernando Meira, do, do Miguel Veloso e do Raul Meirelles. E na frente também, com o Nani, o, o Ricardo, o Quaresma e, e o Hélder Postiga, ou o Galmeida. Portanto, eu acho que ele poderá fazer o máximo de, de, de alterações possíveis, muito sinceramente. Aliás, como já Humberto tinha feito em, em 2000, por exemplo, no, no, quando jogamos com a Alemanha... na primeira... E mudou a
1: equipa praticamente toda. Praticamente toda, e ganhamos 3-0 à Alemanha. 90% o Sérgio com, Conceição. Com
3: três gols do Sérgio, exato. Ah. Portanto... Penso que é uma boa oportunidade que Portugal tem realmente de gerir o grupo, e acho que se colarem nisso. Que, diga-se já agora, para também não ficarem com uma ideia errada, que eu acho que é um bom treinador, um excelente condutor de homens, e um, e um homem que realmente percebe de futebol, e que já provou que sabe treinar clubes também, ganhou libertadores no Brasil, e no Brasil onde se sabe, que um treinador às vezes aguentar três meses é muito tempo, ele aguentou três anos em clubes, portanto é um treinador que eu considero de grande nível. Eu apenas critico é determinadas posturas dele, determinadas opções e determinadas formas de, de gerir a, a sua liderança em alguns momentos e, e este, esta última, este último episódio deixou-me triste porque realmente a única coisa que me preocupa neste momento é Portugal ganhar. Tirando isso, acho que o escolar terá toda a competência, como é evidente, de, de gerir este grupo até ao fim, vai pensar só nele e, e acredito sinceramente que Portugal chegará às meias finais e a partir daí tudo é possível.
1: Uh, João Grande Maia que, que jogadores é que na tua opinião ele deveria poupar hoje? obrigatoriamente
2: obrigatoriamente o Sim. Petit o Nuno Gomes já sabemos que vai poupar uh, o, o Petit o João Moutinho esteve também talvez o jogador que mais precisa de férias uh, pelo montante da atividade que teve ao longo de, destas duas épocas uh, e portanto mais dois ou três dias que se calhar fazem a diferença Uh, Ricardo Carvalho, creio que também pode descansar, Bozinho, uh, que é um jogador que, que está uh, a lutar contra a, a falta de energia, portanto é um jogador que está em esforço, uh, creio que já não pouparia Paulo Ferreira, uh, porque um, precisa de subir e de, e de, de uh, manter, digamos, a rotina de, deste posto, Pepe também é um jogador fresco, me parece bem, e que está com, um grande, com uma grande motivação, portanto poderia ficar na seleção. Deco e Ronaldo, por outras circunstâncias, de, de, de facto pela poupança uh, do seu talento, são jogadores que eventualmente até podem entrar Uh, ao longo uh, da partida uh, seria também uh, os, que, os que, e Simão uh, portanto esses jogadores obviamente seriam poupados. Uh, tem que haver uma jornal de oportunidade para o Ricardo Quaresma que eu acho que poderá ser o nosso uh, Sérgio Conceição desta, <risos> deste jogo uh, alugar para Fernando Meira uh, jogar também no meio campo creio que porque é uma, uma opção uh, muito válida Raul Meirelles obviamente justifica jogar Uh, a defesa precisa de, de, se, de se nomeadamente Miguel e o Bruno Alves têm que estar uh, a pontos para jogar em qualquer momento e precisam de jogar e ainda não jogaram uh, quando foi no Mundial de 2006 ele não fez a alteração da equipa total uh, do jogo da, do Irão para o México uh, manteve alguns jogadores em campo uh, mas, é agora, vai fazer,
1: agora vai aplicar a mesma receita Mas é o é, é mesmo critério
2: é. na altura manteve o Miguel e deu descanso ao no Valente uh, manteve o Meira Manteve o Ricardo Carvalho e, e, e descansou o Meira, uh, descansou o Costinha, o Deco, o próprio Pauleta e o Cristiano Ronaldo. Portanto, no fundo, uh, poupar os, os, os criativos que precisam de descanso e os jogadores que estão mais fatigados pela sua ação no, no jogo. João Rosado,
1: portanto, basicamente, uh, os, os alas e, e ali o motor, o meio-campo, não é?
0: Sim, eu não, não iria poupar Petit. Não? Enfim, como disse o Luís, o treinador é que está lá no campo, é que conhece os momentos de cada jogador e o ciclo que atravessam neste curtíssimo ciclo que é o Campeonato da Europa, mas tenho dúvidas. Eu acho que o Petit, se calhar, deve continuar a jogar para preservar o ritmo. Naturalmente, estou de acordo que Deco deve ser poupado, não vai acontecer alguma coisa, ainda por cima nesta fase que está a negociar um contrato, quem sabe para o Chelsea. Da linha defensiva do Chelsea, Paulo Ferreira, Bozinho, e Ricardo Carvalho, iria poupar naturalmente o Bozinho, os outros se calhar iria conservar até porque o guarda-redes vai ficar, não é? É o Ricardo. Nessa perspectiva, se calhar também não era muito conveniente mexer na dupla de centrais. Depois, na frente, sim, poderiam sair todos. Nuno Gomes já se sabe que vai sair de certeza, Ronaldo pelos motivos óbvios e também Simão. Por isso, jogadores, na minha perspectiva, deveriam sempre ser poupados Resumindo então, Bozingua, Deco, João Moutinho e o trio da frente, e se calhar iria manter então Petit, os centrais, e, e talvez também o lateral esquerdo por uma questão de, de rotina, até porque Miguel provavelmente vai ter uma oportunidade no lado direito da defesa, e o Jorge Ribeiro se calhar vai ter alguma oportunidade para entrar no decorrer do desafio contra a Suíça, mas para a, a, a zona esquerda do meio campo. Posto isto,
1: vamos aproveitar os últimos minutinhos, ainda temos alguns, não temos muito, mas ainda temos alguns para aproveitar, espreitar o resto do campeonato da Europa, Grécia fora do Euro 2008, permitam-me ainda alguma justiça neste mundo, e depois temos o pesadelo italiano e francês. Uh, não sei se concordam com, este, com, este, com estes pontos, digamos, absolutamente cruciais, sendo que uh, depois, uh, se tivermos tempo, uh, falar aqui do uh, alargamento ou não do leque de, 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 de candidatos, ou de candidaturas, não de candidatos, mas de candidaturas uh, ao título com esta Holanda entrar completamente a varrer tudo e todos. Uh, João, queres uh, só, em relação a esta história da, da Grécia... Uh,
2: Sim, fez justiça, nomeadamente num grupo onde só faltava Portugal uhum. relativamente aos, que, aos que, que a Grécia vitimizou. É engraçado, em
1: 2004 a Grécia ganhou o grupo, agora fica em último. Portanto, Sim. está, está reposta, a resposta da
2: justiça. Uh, já tinha perdido na altura com a Rússia também, mas. Uh, uh, Isto não é bom para o é? <risos> Portanto, o foi recebeu a ajuda, neste caso, do, do Idink uh, e, do, e do treinador espanhol para para finalmente exorcizar esse, esse fantasma eu acho que é futebol e acho que eu tenho uma certeza sobre o campeonato da Europa dá muito, é que é a competição mais difícil do futebol internacional muito mais difícil do que um campeonato do mundo por exemplo e, e pelo meu conhecimento do desporto em geral também não não vejo nenhuma competição e estão aí a abrir os Jogos Olímpicos e eu estudo sobretudo aquilo que se vai passar com os nossos quase 70 atletas dos Jogos Olímpicos e não há nenhuma competição possível a nível internacional que possa ter à entrada dos quartos de final a possibilidade de ser ganha por 8 ou se calhar até 10 equipas ainda neste, neste momento. Portanto, há um, uma abertura total no, no futebol europeu a com a abertura também, o aumento do número de países uh, e o fracionamento dos países eslavos e, e da antiga União Soviética, uma, um, um aumento de dificuldade exponencial, que por vezes favorece o aparecimento de fenómenos inexplicáveis como o da Grécia, em 2004. Foi circunstancial, toda a gente sabia que aquela equipa não, não tinha o valor que tinha, mas não ganhou só a Portugal, não eliminou só a Portugal. Foi, foi os algo, de, os de, foi algo de, de, de extraordinário, foi um, um cometa né, que aparece... Uh, talvez de 100 em 100 anos.
1: 30, diz o Réagel. Uh, o Real é, admite que daqui Exato, a 30 ele próprio, anos ele, a mais.
2: Ele, ele então, será. Que... Ele, ele, ele o autor que ganhou com isso um, 4 um... anos de, de, de pré-reforma fantásticos, que foi neste período, uh, mas ele saberia que aqui, o que aconteceu ontem iria acontecer, quer dizer, não uh, claro. já, já já aconteceu no, na qualificação para o Campeonato do Mundo e, portanto, uh, a verdade é esta, não é? Uh, no mais uh, e portanto juntando a Grécia, agora uh, já é politicamente correto juntar a Grécia à Turquia, à Áustria uhum. e à Suíça, que nós vamos defrontar hoje uh, todos os outros países podem ganhar o campeonato da Europa e portanto uh,
1: Mesmo italianos uh, e franceses estão ali no teito tão uh, Quem
2: ganhar, Bem, quem, ganhar se, quem passar aos quartos de claro, ao é final, depois é outro campeonato Claro,
1: claro, claro Eu pedi-vos uh, só, Luís, agora capacidade é de cintos ambos para a reta final
3: eu estou bastante curioso para ver o jogo da Holanda com a Roménia. Porque joga a Holanda a Roménia e o que está em jogo é a eliminação da Itália ou da França. E sabendo que a Holanda pode encontrar mais à frente, nas meias finais, a Itália ou a França. Eu acho que a Holanda pode eliminar a Itália realmente, perdendo com a Roménia. E, e estou curioso para ver como é que esse jogo uh, vai decorrer. Não estou aqui... Uh, uh, por nenhuma teoria da conspiração, mas é de facto uma situação que acredito até os próprios, o próprio treinador holandês o Van Bassan e os seus jogadores e os responsáveis pensem, porque esta forma de, de como ficaram cruzados os grupos proporcionou essa situação e, e estou curioso para ver esse jogo em particular por esta, por esta, por esta situação no, no restante tenho gostado bastante de ver, de ver a Espanha embora continue a achar que aquela defesa não, não me convence mas é uma seleção com, com bastantes pontos de, de interesse, e, e será por aí que eu penso que, que, que o europeu se, se irá decidir. Uh, a Croácia conseguiu estar mais ao nível daquilo que eu pensava agora no jogo frente, frente à Alemanha, geriu bem o jogo, e, e eu acredito que também possa ser uma seleção que, que chega às meias finais e... E, e posso depois... entrar nos tais oito. Eu acho que agora, realmente, como diz o João, eu... vão oito equipas agora e eu acho que as oito que chegarem aos qualquer quartos podem delas. perfeitamente. A diferença é tão tenue entre seres eliminado agora nos quartos e seres campeão que qualquer uma delas pode perfeitamente chegar lá.
1: João, o último lugar, nós... Dois minutinhos para ti. Assim Sim,
0: tipo mar, é... acho que o Real fez mal em mudar o sistema neste segundo jogo. Eu, no outro programa, estive quase a dizer que tinha gostado muito de ver a Grécia com três centrais. Mas depois, no decorrer do desafio, ele acabou por mudar, estava numa situação de derrotado, estava, e, e acabou assim. Agora mudou a tática, mas também penso que, que a Grécia não está tão retornada a jogar desta forma, ou pelo menos neste Campeonato da Europa, não, não se deu assim muito bem com isso esta era a primeira questão vamos lá ver até que ponto esta Roménia não vai ser a Grécia do Euro 2008 à partida não me parece ter assim tanta solidez no seu jogo nem tanta capacidade filosófica para aplicar a teoria defensiva mas isto às vezes, como já se sabe no futebol a capacidade empírica é mais importante que a capacidade filosófica digamos, finalmente tenho a convicção, apesar de tudo, do bom papel da capacidade de banco que a Espanha tem revelado tenho a ideia que do grupo que neste momento é liderado pela Holanda, o grupo C, não é? o grupo da morte, é daí que vai aparecer de facto o grande adversário para Portugal, se Portugal for capaz, como todos nós esperamos, de ultrapassar os quartos de final e depois as meias finais. Por isso, tenho a ideia que a Holanda claramente é o grande candidato à vitória, a parte de Portugal, estou um bocadinho mais desconfiado, apesar da Espanha, da capacidade da, da equipa do grupo D a ser um grande, grande opositor. João Rosado,
1: Luís das Lobo, João Querido Manha, voltamos a encontrar-nos aqui na quinta-feira, antes do jogo de Portugal nos quartos de final. Mais logo, a partir das quatro da tarde, especial em Basileia, 7h45, temos Portugal-Suíça. Até logo.